0: Dios Venulas Dios misas que no bienvenido bienvenido Proyecto Jaguar es un medio alternativo de comunicación que nace en las montañas zapotecas de la Sierra Norte de Oaxaca. Explora los elementos identitarios de las comunidades indígenas, así como las nociones generales de su cotidianidad. Mi nombre es Ezequiel Miguel y en este podcast contaremos y difundiremos aquellos aspectos que hacen únicas y trascendentales a nuestras comunidades. Conoceremos a fondo detalles de su forma de vida a través del tiempo y cómo enfrentan la realidad contemporánea. De igual manera, hablaremos de los acontecimientos y aventuras del individuo en la vida, qué es, qué somos y a dónde vamos. Quédense y disfruten de Proyecto Jaguar. ¿Qué onda bandita? Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes a este episodio de Proyecto Jaguar. El día de hoy nos acompaña el actual presidente municipal de San Cristóbal Chiroa, el ciudadano Octavio Ambrosio Cipriano, el cual se encuentra próximo a concluir su administración, así como también sus servicios comunitarios. Bienvenido, presidente.
1: Buenas noches.
0: Les agradecemos primeramente el favor de esta entrevista. Y quisiéramos empezar porque nos cuenta un poco acerca de San Cristóbal La Chiruá.
1: Bueno, nuevamente este, los saluda su amigo y servidor, ciudadano Octavio Ambrosio Cipriano, presidente municipal eh, de esta comunidad en este ejercicio 2021. El pueblo de San Cristóbal La Chiruá, es un pueblo indígena, zapoteca, un pueblo legalmente constituido, en donde en los servicios comunitarios que se están acá en la comunidad, y cabe mencionar, creo que somos uno de los pocos, ya casi de los últimos municipios donde eh, por prestar un servicio a la comunidad no percibimos ni un salario, ni dieta, y es meramente por servir al pueblo. Esa es la forma de gobierno municipal por usos y costumbres en la comunidad de San Cristóbal, la en la parte de las autoridades municipales, en lo que es la Iglesia Católica y los diferentes comités que funcionan en nuestra comunidad. Todos los servicios este, son meramente de manera gratuita, ¿sí? por servir a la comunidad. Y sí, este, el pueblo de La Chiruac, donde el 80% de la población, su actividad principal es el campo, eh, los otros 20% pudiéramos decir que son comerciantes, eh, maestros albañiles, unos este, profesores y diferentes actividades eh, en nuestra comunidad. Pero en sí, un 80% de nuestra gente todavía se dedica a las actividades del campo.
0: Excelente. Nos hablaba usted un poco acerca de que es una comunidad que no recibe dieta. Todo esto se logra a partir de, de la organización comunitaria, ¿verdad? Efectivamente,
1: así es por usos y costumbres. Y cabe señalar también que todas las determinaciones es mediante asamblea. Todas las decisiones es por vía asamblea. Y desde la asamblea nombran a los ciudadanos eh, a los servicios que a cada quien corresponda. Entonces sí, este, es correcto.
0: La organización comunitaria podemos mencionar o podemos decir que se compone de, de tanto el poder de la autoridad municipal, pero también la autoridad de la iglesia católica.
1: Así es, la autoridad eclesiástica tiene también su, sus propias reglas internas, que como tú bien sabes, pues la parte de lo que es la, el municipio son diferentes reglas a la de una y, Autoridad eclesiástica. Sí, cada grupo, cada organización tiene sus propias este, eh, reglas internas. Y sí, efectivamente, eh, la Iglesia Católica es un grupo, una organización del pueblo, ajena también a lo que es el, la autoridad municipal.
0: Aquí lo interesante es mencionar también que para que estos grupos puedan funcionar de manera autónoma, en lo que coinciden es que ambos son seleccionados a partir de la Asamblea Comunitaria. Quisiera que nos contara un poco acerca de cómo es una Asamblea Comunitaria y cómo se lleva a cabo.
1: Pues bien, este, eh, desde yo en lo que hablo de mí, lo personal, tengo casi 30 años asistiendo a las Asambleas Comunitarias. Prácticamente desde que yo he estado en las asambleas, pues ahí se toman todas las decisiones. Es, es igual desde ahí, se toman las decisiones, las reglas del pueblo, los ciudadanos que habrán de, de cumplir algún cargo, este, llámese municipal, o en la iglesia o en algún comité, pero sí todas las decisiones es por vía asamblea. El pueblo es el que decide su propio reglamento interno. Ellos son los que deciden a quiénes van a servir y a dónde te toca servir. Es muy importante esa parte porque el pueblo es el que los selecciona y no los ciudadanos, sino que es la asamblea quien determina dónde corresponde o qué cargo le toca a cada
0: ciudadano. Y desde su experiencia, usted nos mencionaba que tiene 30 años dentro de la participación en las asambleas. ¿Se ha ido generando algún cambio a partir de de determinados años en la organización comunitaria? Sí, efectivamente, sí,
1: este, sí hemos visto cambios muy importantes en lo que son las asambleas, y yo me acuerdo en las primeras asambleas que me tocó asistir eh, en el año 1990, donde todas las obras comunitarias, todas las obras comunitarias se hacían mediante tequio. Entonces, previo a la... A las asambleas eh, se convocaba primero a Tequio, es decir, que todas las personas, los ciudadanos, eh, aquí se organiza mediante cuadrillas de 20 elementos. Ellos este, desde antes de que inicie la asamblea a temprana hora, supongamos que la asamblea nos citan a las 9 de la mañana, a las 6 tenían este, los ciudadanos que ir a traer este, como Mecapal, las piedras o la arena, que se van a este, ocupar cuando se hacía una obra este, del pueblo. Entonces, a diferencia del día de hoy, yo veo esa, esa diferencia, que hoy en día ya no existe esa... Pues es como una costumbre que ellos tenían desde los ancestros. Hoy en día ya, ya desapareció esa parte de que tenían que ir a, a traer los materiales, con mecapal, pues a cargarlo, obviamente, ¿no? En, en ese entonces, hoy en día ya no se trasladan los materiales, ya toda prácticamente al 100% de las obras ya son por contrato. Entonces sí ha habido este, diferencia también este, en esa parte. Eh, cabe mencionar también que en este año 2021 la Asamblea ha tomado decisiones que han sido muy importantes y yo estoy seguro que va a definir el rumbo del pueblo y que va a haber este, cambios muy importantes eh, te voy a contar rápido, el, específicamente en el, en el caso de nuestra iglesia, donde desconozco desde qué año han servido a, a, ese, a esa iglesia dos elementos que le llaman comisionados del templo. Son dos elementos los que se ocupan ahí año con año. Y en este año, debido a que va incrementando los compromisos, los cargos, eh, que se necesitan en nuestra comunidad. Y en este año el pueblo tomó la decisión también de reducir de 12 a 6 este, elementos en la Iglesia Católica. Entonces yo considero que también ese cambio es muy importante porque pues desconozco yo desde cuándo se venía nombrando 12 elementos. Hablo específicamente de la Iglesia Católica.
0: Sí, eh, en ese caso me imagino que también es... Bueno, podemos tomarlo como una situación muy delicada para el tema de la iglesia, porque cada comisionado pues, se encargaba del de cuidado de, de, de una imagen, ¿no? Pero metiéndonos un poquito más en el tema de la autoridad municipal, para llegar a ser presidentes municipales o para llegar a ser un presidente municipal, ¿qué cargos se tienen que realizar previamente? Pues
1: aquí en la comunidad son seis servicios los que se tienen que hacer, ¿no? Se hacer y no precisamente a todos nos toca el mismo cargo, sino que pues son diferentes cargos y es la misma asamblea, eh, aquí no hay este, partidos políticos, aquí las elecciones como yo te comentaba hace un momento, todas las eh, decisiones es vía asamblea, las elecciones también es por vía asamblea y son ellos los que determinan quiénes los va a representar en el caso específico del cargo más importante, que es la presidencia municipal, para llegar a ese cargo, pues previamente ya eh, se debió de haber cumplido los cinco, por ejemplo, desde un topil eh, o policía municipal, un comité, de haber sido este, un regidor o suplente, haber sido también integrante del comisionado del templo y también haber servido así como el otro comité llámese comisión de festejos o comité del molino. Una vez este, este, cumpliendo esos cinco cargos, ya el pueblo decide si la persona es apta para representar o para llevar y para coordinar los esfuerzos del pueblo o en su defecto, por ejemplo, tiene equivalencia, equivale lo mismo ser presidente municipal o ser tesorero del templo ser alcalde único constitucional, o en el caso también de los amigos que se encargan, en este caso hay una capilla que también cuenta como servicio del pueblo, que es la capilla de San Antonio, y ahí también la gente también que sirve eh, ese cargo, pues también equivale lo mismo. Entonces sí, son... A ver, los requisitos para llegar al cargo principal, en este caso que es la presidencia municipal, yo creo que ahí el pueblo elige, vea una persona que sea responsable y sobre todo que tenga una trayectoria limpia para poder desempeñar el cargo.
0: Muy bien, eh, acaba de señalar en este punto que eh, en absoluto importa el, el nivel académico de, del ciudadano, si no ha pasado por los primeros servicios no puede o no puede presidir algún servicio que, que tenga peso en la comunidad ¿cierto? Efectivamente
1: si sí, este, eh, las reglas actuales del, del pueblo el reglamento interno que tiene el pueblo es, este, hoy en día es haber servido ya un 80% de tus servicios para poder llegar a, al, al último al último servicio eh, en algunas ocasiones eh, hablo de hace algunos años atrás donde el que llegaba a ser presidente municipal le faltaba un cargo y no por el hecho de haber sido presidente eh, le contaran todos los servicios sino que él tenía que regresar nuevamente a desempeñar algún cargo que tenga pendiente y aquí la jubilación en las asambleas este, del pueblo es a los 65 años de edad Siempre y cuando hayas cumplido todos tus servicios comunitarios Y ya también mediante asamblea eh, la, la asamblea determina y avala si es que ya se cumplieron los servicios Y ya entras en la jubilación Entrar en la jubilación significa que ya estás libre de tequios Estás libre prácticamente de todo lo que son los servicios tequios de la comunidad
0: Muy bien entonces sí es un camino muy largo. Se dicen seis años, pero esos seis años se dividen en, en el transcurso de, de toda una vida. ¿no? En su experiencia, ¿qué cargos tuvo que realizar antes de llegar a ser presidente? Este, Primeramente,
1: acá, como te comentaba, el cargo que, que la mayoría inicia es con el cargo de Topil o Policía Municipal. En mi caso... Este, desde el inicio yo no fui este, topil, sino que a mí me este, nombraron un cargo conocido como Mayor de Vara, quienes son los encargados de llevar el padrón del pueblo y quienes son también los encargados del de alumbrado público, según los, las costumbres del, internas del, del pueblo. Entonces yo este, empecé con ese cargo de Mayor de Vara, que es un poquito más pudiéramos decir, quita un poquito más de tiempo que un policía municipal. Después pasaron dos años, me nombraron como Comité de la Escuela. Comité de la Escuela es igual estar este, sirviendo a estar pendiente bueno, cuando a mí me tocó ser el comité, aún todavía no existían varias instituciones como hoy. Solamente existía lo que era el preescolar y la primaria. Entonces, el que era comité o el que el cargo del comité era cuidar durante las, las horas de clase, cuidar las escuelas y estar a disposición del quien es director de la escuela para cualquier necesidad que tenga la, la propia escuela. Pero sí es un cargo que a mí me tocó que también equivale a lo que es un comité del agua. O sea, los que no van comité de la escuela van comité del agua. ¿sí? Posterior a ello, pues a mí me nombran como un cargo que yo lo considero también un poco delicado y sobre todo también la responsabilidad. A mí me dan el cargo de tesorero municipal. El tesorero municipal equivale a una sindicatura. Es decir, que eh, si a mí me tocaba ser regidor suplente o síndico, al haber cumplido la, de ser tesorero municipal, eh, me avalan ese servicio. Entonces ese fue mi tercer servicio, ser este tesorero municipal. El cuarto servicio, igual nuevamente me dan una responsabilidad, donde también por usos y costumbres en la comunidad, eh, legalmente el ser contralor social. Legalmente la función del contralor social es prácticamente es el auxiliar del tesorero municipal, el Contralor Social es el quien debe de supervisar todas las obras, quien debe de estar también este, auxiliando y sobre todo este, vigilando que todos los recursos se apliquen debidamente, pero por usos y costumbres en la comunidad. El Contralor Social acá en la comunidad, su función es estar allá en el, en el río, donde se extrae la arena, prácticamente es otro pero eso es por, por costumbre de cada pueblo. Pero a mí ese fue mi cuarto servicio, ser Contralor Social. El quinto servicio que a mí me nombran, igual es por vía asamblea, es este, en la Iglesia Católica. Este, ahí también me dieron un cargo nuevamente por costumbre. Eh, me asignan a mí una de las imágenes donde pues representa mayores gastos, por la mayordomía, por todo lo que conlleva y ese fue mi quinto y penúltimo servicio. Ya en estos últimos años, nuevamente el, el, el pueblo me nombra nuevamente el último cargo que es el que este, estoy en, en funciones actualmente y que ya prácticamente nos quedan veintitantos, veinte días, días de administración. Y ya con esto concluimos los seis servicios que cada ciudadano le toca prestar aquí en la comunidad de La Chihuahua. Actualmente, eh, represento al pueblo de La Chiriuac, soy Presidente Municipal y con este cargo prácticamente estamos terminando esta etapa de los servicios de la responsabilidad de un ciudadano de San Cristóbal, La Chiriuac.
0: En ese punto eh, quisiera de manera particular eh, felicitarlo porque muchos de los paisanos incluso muchos de nosotros como ciudadanos de, de, de las comunidades apenas empezamos y es difícil como tener esa percepción de, de lo importante que es un cargo comunitario. Y, y en su caso, eh, pues sí quisiera felicitarlo porque el estar en la presidencia es muy, mucha responsabilidad porque no solo está velando por los intereses de, del pueblo, no sino también deja de lado esa parte de, de su familia que tanto puede eh, comentarnos acerca de convertirse en padre y madre del pueblo y, bueno, ¿qué tanto influye la familia en ese aspecto?
1: Sí, este, totalmente de acuerdo con lo que comentas. Y como te decía en un principio, yo creo que ser presidente municipal implica una responsabilidad enorme, sobre todo por la alta responsabilidad que el pueblo te, te confiere, ¿no? ellos este, prácticamente te depositan toda su confianza y uno, al tomar esa responsabilidad, pues sí, la verdad, demanda de estar en tiempo completo. En mi caso, y yo creo que tú este, fuiste testigo de ello, pues yo abandoné totalmente mis actividades, mi trabajo, para dedicarme al 100% a esta encomienda del pueblo y sí, este, pues muchas veces también pues tiene uno que sacrificar la familia, el convivio con la familia, el estar pendiente de la familia porque lo, así lo demanda esta responsabilidad que es la de ser presidente municipal para la alta responsabilidad porque eh, pues ahora sí en, en las manos y en las decisiones de uno está el, este, el futuro del pueblo de cuadrugar todas las actividades y... Y sobre todo hacerlo de manera responsable, porque no solamente es la, el servicio por servir, sino que en el, en el honorable ayuntamiento ahí llegan un sinfín de problemas que muchas veces, pues, tiene uno que consultarlo con el cabildo y tiene uno que este, tomar las decisiones más correctas, eh, desde luego, siempre en beneficio del pueblo. Y sí, la pregunta que hace, sí, este, efectivamente así es. Esto implica de, pues, hacer a un lado lo que son las actividades y muchas veces también aislarse eh, con la familia porque la responsabilidad, la encomienda, sí lo demanda.
0: Sí, definitivamente es una gran responsabilidad. Usted acaba de tocar otro punto importante que quisiera abordar, el cabildo municipal. ¿Qué es el cabildo municipal?
1: El honorable cabildo de este municipal, en el que hablo en el caso específico de la chiruaca pues es el, son los representantes, es el conjunto de todos los representantes este, que conforman un cabildo, en este caso que son los regidores, tenemos un regidor de Hacienda, un regidor de Salud, regidor de Educación, y el otro Regidor de, de Obras y el Regidor de Hacienda y sus respectivos suplentes, los mayores de Vara, el Alcalde Único Constitucional y el Síndico Municipal. Ellos forman una parte muy, muy, muy importante en el Honorable Ayuntamiento porque con ellos se cabildea todos los asuntos que van relacionados y enfocados a la, a la comunidad, porque no, de, no por el simple hecho de ser presidente municipal eh, es tomar decisiones, sino que tiene que ser consensado, tiene que ser este, valorado y con el visto bueno del honorable cabildo municipal. Entonces, el, en este caso, los elementos que lo conforman son los que ya le hice mención.
0: Entonces, eh, las decisiones no se toman desde un solo punto. E en este caso, eh, sabemos que la asamblea también toma muchas de estas decisiones, pero hay otras más que en efecto no se pueden consultar con la asamblea. ¿Nos puede hablar como de estas decisiones en Cabildo?
1: Sí, efectivamente, este... Pues hay decisiones que no, que no puede uno por algún... De repente se puede presentar alguna situación que se pueda resolver mediante el cabildo y este, no necesariamente tiene que pasar por una asamblea. Te, te puedo poner como por ejemplo, eh, de repente si llega el, algún programa del gobierno, pues este, nosotros tenemos que decidir mediante reuniones para tomar las mejores decisiones. Siempre, como te comentaba en beneficio a la comunidad y hay asuntos que si sí no pasan por asamblea que sí se pueden resolver con el cabildo municipal y así si el caso, este demanda que sí sea mediante asamblea nosotros, eh, la misma, el mismo cabildo decide a citar a reuniones extraordinarias
0: ¿Las reuniones extraordinarias qué son?
1: Eh, en el mismo municipio tenemos un orden de... de, de de asambleas ordinarias, ¿sí? que nosotros ya sabemos cuando se toca eh, rendir, rendir cuentas de un comité o nombrar nuevos comités o algún otro asunto que se necesita a fuerza citar asamblea, pero en el caso específico de una reunión extraordinaria. Eso podríamos este, eh, decir que son re, reuniones urgentes porque se necesita tomar una decisión eh, de un día para otro y que no está en manos de la autoridad tomar la decisión y se requiere una reunión
0: extraordinaria. Y con todo esto que nos ha ido comentando a lo largo de esta plática, ¿cómo ha sido su experiencia de ser presidente municipal? ¿Tiene una perspectiva diferente antes de entrar y una estando ya en el puesto? Sí, muy buena pregunta la que tú haces.
1: Pues la experiencia que yo he adquirido durante estos 12, 12 meses eh, que hemos estado enfrente de esta administración, pues nos quedan muchas eh, experiencias buenas, otras no muy buenas. Te voy a eh, comentar algunos. Eh, el periodo de gobierno municipal pienso que es un tiempo muy corto para enfrentar de fondo a los problemas que realmente afectan a la comunidad. El periodo de 12, 12 meses no alcanza para realmente nosotros este, enfocarnos a, al tema de pro, problemas que, eh, que... Yo considero que algunos hay, hay, hay problemas que sí se deben de tratar con más tiempo. Este, entonces, el, el periodo de gobierno es muy poco, un año es muy poco, se va muy rápido el tiempo. También este, para la gestoría, para todo lo que es este, el progreso del pueblo, yo pienso que sí, en las próximas, este, eh, en lo subsecuente, yo creo que el pueblo debería, de acuerdo a la experiencia que estamos adquiriendo, de hacer la propuesta de que los presidentes municipales, mínimo deberían estar por un año y medio, para así poder abordar temas que realmente demande más tiempo pero si sí, yo tenía una perspectiva diferente antes de entrar y actualmente cuál es cuál es esa diferencia pues antes de entrar pues como todo novato ve uno las cosas diferentes más ya estando en funciones si sí son muchas situaciones las que hay que lidiar para que puedan salir adelante entonces si sí, yo considero que sí es una parte muy importante la, la aquí por el tema de la asamblea, que todo pasa por vía asamblea, por más proyectos buenos que tú tengas, si la asamblea te la echa abajo, pues ni modos, ahí te quedas. Pero sí, hay muchas situaciones que sí se necesitan cambiar. Esa es mi experiencia que estoy
0: adquiriendo en este año de servicio. Y en este punto, bueno, quisiera preguntarle sobre la pandemia. ¿Cómo se vive desde ser ciudadano? Y sobre todo quisiera su punto desde el liderazgo.
1: Bueno, este es otro tema de salud también muy, hasta un poquito difícil de tratar y no es que culpe uno a nuestra gente, sino que es muchas veces por desconocimiento. Actualmente, bueno, hablo específicamente de la administración del 2021. Afortunadamente el pueblo de San Cristóbal, La Chivac, desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, pues este, el pueblo se mantiene totalmente aislado, no ha, no ha habido ni un caso de COVID, y esto se debe también a la disciplina de, de la gente, y también se debe a la obediencia que hay con la autoridad municipal, y esa es una parte muy importante, ¿por qué? Porque si la autoridad quiere darse a respetar por la ciudadanía, ellos deben de poner el ejemplo, pero si no hay esa buena relación entre de la ciudadanía y el municipio es cuando empiezan a ver eh, indisciplina, no hay disciplina. En este caso, este año pues sí fuimos un poquito enérgicos. Estuvimos cuidando al pueblo, implementando estrategias como lo son filtros sanitarios. Estuvimos hasta hace casi durante el inicio de la pandemia, más de un año y medio, en los filtros sanitarios. Esta, este, este año pues se eh, prohibieron la, las fiestas. Y son medidas que se tomaron desde, como te comentaba, todo pasó por vía asamblea y la asamblea fue la que determinó de que ya, se, ya no se hicieran las fiestas que ya es incluso las fiestas patronales, que es la fiesta más grande aquí del pueblo, ya no se llevaran a cabo mientras esto pues bajara actualmente pues sí estamos viendo que ha bajado la, eh, los contagios, pero nosotros pues no, no nos estamos confiando hasta que no haya una orden oficial que nos diga de que ya podemos regresar nuevamente y en este caso pues no tanto las fiestas lo que hay un tema que a nosotros nos preocupa, que es el tema de la educación. Porque hoy en día, pues nos da, la verdad, nos da mucho sentir que nuestros hijos, que los niños estén sin clases, porque no es lo mismo estar en una clase virtual que una clase presencial. Y eso yo creo que es la parte que más está afectando esta pandemia al pueblo, pero nosotros dentro de lo que está a nuestro alcance hemos cuidado a nuestra gente como tú lo has visto también, toda la gente que viene de fuera tiene que reportarse en el municipio para ver su situación para ver si traen algún comprobante que no vengan contagiados y así solamente hemos logrado hasta este día mantener cero casos en nuestra comunidad y según datos de que vienen eh, de Secretaría de Salubridad y esos son datos que hace unos días nos hizo llegar la propia Secretaría general de gobierno el pueblo de la Chihuahua que está dentro de los pueblos de la esperanza llamados así por no tener ni un caso COVID y si sí, hasta el día de hoy afortunadamente el pueblo de la Chihuahua no ha tenido un caso pero sí las medidas si sí han sido muy este un poquito drásticas y aquí también cabe reconocer que también nuestra gente si sí se ha disciplinado si sí se ha abstenido para hacer las fiestas y si sí han se han sometido a las ordenanzas municipales
0: con todo esto de la pandemia, siento que es importante considerar el hecho de que la pandemia se vive de manera distinta en una comunidad indígena como la nuestra, como se podría vivir en la ciudad. Sí,
1: este, pues como te comentaba, nosotros somos respetuosos de las instancias oficiales ¿sí? y mientras no haya una orden oficial que venga directamente, llámese de la Secretaría de Salud o de la Secretaría General de Gobierno, nosotros vamos, bueno, en lo que queda estos 20 días de administración vamos a seguir respetando lo que las instituciones nos indican y pues yo sí veo que la gente pues ya están con ansias, ya están con, con ganas de regresar a sus actividades normales pero yo considero desde mi punto de vista que primero está la salud del pueblo y yo creo que si más adelante hay condiciones o que así este oficialmente nos den una orden de que ya podamos regresar a la normalidad, hasta entonces pero mientras tanto seguiremos aplicando la norma, seguiremos respetando de las instancias oficiales.
0: 20 días, presidente. 20 días se dicen fáciles, pero quisiera saber cuál es su sentir después de haber cumplido a cabalidad las responsabilidades que el pueblo le ha conferido ahora que usted finaliza su último cargo.
1: Como tú lo comentas, ya son 20 días. Nos queda la satisfacción de que se hicieron algunos cambios, se intentaron hacer algunas, este, algunos cambios que sin duda van a repercutir en el futuro del pueblo. Yo creo que nos vamos a ir muy tranquilos el haber intentado y gracias a nuestros ciudadanos, gracias al pueblo, gracias a los paisanos, que pues hay unas cosas que sí son delicadas, pero nuestro pueblo por fin pues hemos logrado eh, estar en la misma sintonía, estar en un solo sentir, para así también sacar los, los proyectos del pueblo y, y sacar adelante siempre viendo en, como te decía desde un inicio siempre vimos de, que sea en beneficio de la comunidad del pueblo y nos vamos con esa satisfacción conscientes de que pues en nuestra comunidad aún falta mucho que hacer pero cuando menos ya intentamos atacarlos los problemas de raíz, porque si tú no los tratas de raíz, tarde o temprano pues vuelve a resurgir el problema entonces en este año nosotros en algunos asuntos delicados de la comunidad tratamos de verlo desde la raíz y afortunadamente te puedo decir que el día de hoy estamos este, satisfechos de haber cumplido estamos satisfechos de, de estar enfrente, eh, lo hemos hecho de todo corazón, siempre poniendo anteponiendo los intereses aquí siempre el interés y el objetivo principal fue el de pueblo y de hacer esta encomienda con alta responsabilidad y si este, lo que nos queda pues vamos a seguir trabajando, vamos a seguir terminando con algunas actividades que actualmente están en proceso están ya prácticamente ya por finalizar
0: Excelente, eh, me parece muy atinado su, su comentario por último, quisiera que nos dé algunos comentarios finales para todos aquellos jóvenes, aquellos niños que nos lleguen a escuchar, incluso aquellos paisanos que estén fuera o dentro de, de nuestra comunidad. ¿Qué mensaje tiene usted para ello?
1: Pues eh, hoy en día yo creo que los tiempos nos demandan a seguirnos preparando. Así lo demandan los tiempos de actuales, en donde pues... Eh, yo les recomiendo a todos los jóvenes, a los niños, para que se sigan preparando, para que ellos se sigan actualizando y siempre que lo hagan con el afán de seguirse superando. Y pues obvio, pues sabemos que muchos de nuestros paisanos no están aquí en la comunidad, tuvieron que emigrar a otros lugares. Pero yo estoy seguro de que ellos también se acuerdan, ellos están preocupados por nuestra gente. Lo que les puedo yo recomendar es que pues siempre... No se olviden de, de este pueblo que nos necesita aquí donde están sus abuelos, sus padres y donde quiera que ellos estén, pues seguir este, procurando hacer mejores cada día, seguir preparándose para que en un futuro nosotros podamos aportar nuestro granito de arena para que este pueblo siga progresando y podamos nosotros eh, seguir este, apoyando a nuestra gente y a, al pueblo.
0: Pues muchísimas, muchísimas gracias, señor presidente. Deseándole un excelente término de año. Agradezco infinitamente el favor de, de su tiempo por darnos esta entrevista que considero ha sido importante para, para las generaciones que vienen. No solo en nuestra comunidad, sino todo aquel que, que escuche sobre esta entrevista pues podrá tener una noción, aunque sea muy breve, sobre lo que es nuestra comunidad.
1: Bueno, a ti este también, este por último. La verdad quiero felicitarte. Por lo que estás haciendo, por lo que has iniciado, yo creo que esto es muy importante, involucrando, irnos este, pues sobre todo preparándonos, y yo creo que este tipo de entrevistas que tú haces, esto nos va a ayudar también para que nuestros jóvenes puedan ellos enterarse cómo se vive dentro de una comunidad, cuáles son las reglas y todo lo que conlleva vivir en un pueblo. Te agradezco y te felicito también por este trabajo que estás haciendo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Presidente. Querida bandita, agradezco infinitamente el favor de su atención y espero que nos sigan acompañando. Les invito a que nos sigan acompañando en esta nueva aventura llamada Proyecto Jaguar. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo capítulo.